0: Добрый вечер. С вами продолжим наши занятия. Мы находимся в конце введения, в конце видения к книгам Селаджи Шарим. Нам осталось всего несколько абзацев, поэтому мы их разберем, а потом проведем общий итог всему, что было сказано. Мы остановились на том месте, где Люцата явно указывает нам то самое место в таре, где в явной форме говорится точно, что Творец хочет от нас. Точно, что Творец хочет от нас. Не приблизительно, не может быть одной из этих, не? Точно сказано. Давайте повторим это. В прошлый раз это поговорили, и и, и в прошлый раз мы это подробно э, э, объясняли, разъясняли. Сейчас только повторим. Пять составляющих. Пять составляющих. Первое это страх перед Творцом. Второе это э, Идти по пути его, то есть исправление своих качеств для того, чтобы уподобиться свойствам Творца. Третье – это любовь к Творцу. Четвертое – это совершенство служения. Шлемы талейб, то есть цельность сердца. Мы служили Творцу с чистыми намерениями. И пятое – это нам знакомое исполнение митцву. Просто исполнение всех наших мест. И дальше продолжает лицотой говорить. Получается. Получается, он говорит так, что... Эм все эти принципы, которые мы перечислили, нуждаются в подробнейшем разъяснении. И, на сомнении, у нас были упомянуты, упомянуты только общие слова. Любовь, страх, исправление самого себя. Все это нужно подробно разъяснить, чтобы было ясно, четко и понятно, что имелось в виду. Говорит и продолжает, а так... Нашел я, что наши мудрецы благословенно их память обобщили все аспекты служения Творцу, разделив их по-другому, более детально и в ином порядке. По принципу постепенности, необходимой для их верного приобретения. Оказывается о том, что, вы знаете, есть э, тара письменная и есть тара устная. Тара устная – это... От Тора, которую Машир получил на Гаве Тора письменно – это конспект. В конспекте записано, как всегда, коротко. Разъяснение этого мы находим в Устной Торе. И вот в Устной Торе, в Талмуде, то, что Творец хочет от нас, и то пути приобретения того, что Творец хочет от нас, Указано это в другой форме. И об этом говорит Брайта, то есть высказание мудрецов, которое приводится в многих местах Талмуда, и в частности в трактации Абадазара, и сказано там так. Сейчас я вам зачитаю ее, но только тут есть трудности с переводом. Большая часть слов, которые есть в оригинале, ее нельзя перевести. Просто нет адекватных слов. И тем не менее переводчики пытаются это делать. И мы увидим, как э, у нас тут будут разные версии. Но ну, мы попробуем э, и, и, и прочесть эту и эту. Но опираться мы будем, естественно, на оригинал. Сказано так. Сказал Раби Пинхас Бен Яир. Тара приводит к осторожности. Осторожность приводит к расторопности. Расторопность к чистоте. Чистота к воздержанию к воздержанию, воздержание к просветленности, кто-то понимает, просветленность mm-hmm. к благочестию, благочестие к смирению, смирение к боязни страха, боязнь, э, к боязни греха, боязни греха, а к святости, святость к обретению Духа Святости, Обретение Духа Святости приводит к воскрешению из мертвых. Кроме того, это Брайта указывает на 10 ступеней восхождения человека. Один за другим, один за другим. Когда человек захочет действительно добиться того, что Творец хочет от нас. И спросит, а что мне конкретно нужно предпринять. То ответ, который дают ему мудрецы. вот он написан. Нужно пройти по всем этим ступеням. Давайте прочтем его в другом переводе. Вторая ведет к осторожности. Осторожность ведет к расторопности. Расторопность к чистоте. Совершенно другой перевод. Чистота ведет к отделенности. Отделенность ведет к высшей чистоте. Высшая чистота ведет к благочестию. Благочестие ведет к смиренности. Смиренность ведет к боязни, на преступления. боянь преступления ведет к священности. Священность ведет к пророчеству. Пророчество ведет к воскрешению из мертвых. И благочестие наиболее великое. Как то было сказано. Две Два этих перевода, смысл, в принципе, один и тот же. Если мы обратимся к оригиналу, то увидим, что каждый из этих слов, каждый из этих ступеней – это некий термин. И я надеюсь, что мы со временем мы пройдемся по всем этим ступенькам, и каждый из этих терминов будет нам сложен, растолкован и будет понятен. Единственное, что надо понять – о том, что есть соответствие между тем, что написано в Таре, между теми пятью составляющими, которые твора, Тара указывает нам, что Творец хочет от нас, и этими ступенями, которые указывает Раби Пинхас Бен и, Может быть, впоследствии мы посмотрим на эту параллель, где что находится, что мы поняли, что есть полное соответствие между этим, между высказанием Тары и тем, как это расшифровывает нам наши мудрецы. Но только давайте закончим это вступление и потом вернемся на самое начало. Я решил составить свой труд согласно последовательности принятой в этой прайте. В этом высказывании мудрецов. Для чего? Дальше идет, надо учиться э, того, что есть, э, как переводит слово ⁇ онава ⁇ тут. Э, смирение. А ⁇ это смирение переводит. Скромность, смирение. Надо у него учить. Как он пишет? Чтобы научить себя. Все, что он пишет. Для кого он пишет? В первую очередь, чтобы научить себя. Второе, других нельзя учить. Им только можно напоминать. Поэтому он пишет. И напомнить другим о, о необходимых аспектах совершенного служения. В определенном порядке. Соответственно, их ступени. То есть, вся книга Мсилат и Шарим она от начала до конца, кроме первого перыка, отдельно будем говорить, кроме первой э, части, и она построена на этой высказывании мудрецов. То есть мы будем изучать с вами ступенью за ступенью, ступенью за ступенью. Единственно, что, естественно, что когда мы будем изучать, что это в первую очередь, это пойдем по пути мудреца, адресуем в первую очередь самому себе, а вам только чтобы это напомнить. Я объясню смысл каждого из них, его составляющие, пути приобретения и указываю, что лишает человека данного качества и как от этого уберешься. То есть, есть четкая структура, каким образом он нам изложит этот материал. Мы увидим о том, что из, от ступени к ступени будет та же самая схема. Он э, в начале объяснить нам смысл каждого из них, то есть он просто объяснит точно, что имеется в виду каждый из них этих ступеней, что, что, какой смысл он содержит. После этого он остановится на составляющих этой ступени, из чего она состоит. После этого он обратится к пути приобретения, как можно приобрести это. У нас удастся, мы даже получим, может быть получится, у нас даже говорить. О тех практических путях, каким образом это это можно добиться. Следующее, что у него будет, что может оттолкнуть человека, лишить его данного качества. И он покажет нам все время путь, как как уберечься от этого. Это очень важные технические детали. Дабы читал его я сам, и любой другой, кому этот труд придется по душе. Дабы научиться бояться Всевышнего. И не забывать наши обязанности перед ним. Снова возвращается к тому же, не говорит, чему это все нам нужно делать. Для чего все это? Для того, чтобы помнить то основное, для чего мы пришли в этот мир. Для того, чтобы научиться бояться Творца. Оказывается, этому надо научиться. Это само по себе, как мы говорили, не приходит. И при этом не забывать наши обязанности перед ним. Плюс, кроме этого, кроме этого, и то доброе, что старается вытеснить из нашего сердца Низменная материальность нашей природы. Естественно, что э, человеку будет не так просто все это слушать. Все, что связано с каким-либо духовным изменением, изменением в своем поведении, оно встречается с колоссальной борьбой яцерара. Будет что-то внутри нас сопротивляться всему тому, что мы услышим. Что мешает? Мешает э, привычке нашего материального тела. Мешает э, многое внутри, что там накопилось. Это наша тема, мы об этом будем много говорить. Все это будет мешать. Поэтому он заранее предупреждает о том, что э, и то доброе, что старается вытеснить из наших сердец, то есть низменная материальность нашей природы, чтение этой книги и размышления вернут на свое место. И пробудет нас ко всему тому, что заповедовано, говорит он нам о том, что если только человек, он последовательно будет это изучать, и не только будет изучать, мы сейчас будем говорить об этом подробнее, он пойдет по пути того, как приобрести все эти качества, то он неизбежно сможет вытеснить из сердца своего вот эту низменную материальность нашей природы и, и пробудется ко всему, что Творец за нам обещание Ну и заканчивает он это вступление словами, да придаст нам силы Всевышний, убережет стопы наших от ловушек и да произойдет с нами то, о чем просил любимый царь, царь Давид, псалма певец, как тут перевели, что он говорит в своих псалмах, укажи мне, Господи, твой путь, пойду я в Правде Твоей направь в мое сердце единственное боязнь имени Твоего. Аминь. и рацион. да будет так, воля Всевышняя. Мы с вами, в принципе, завершили э, ознакомление с со вступлением Люцата так к э, книге Савата Давайте попробуем теперь снова посмотреть, может быть, таким взглядом поверхностным сверху, о чем он тут говорит, С чего мы начали, к чему мы пришли. Если вы помните, и, вступление началось с того, что и, обращается он к нам и говорит, ничего нового о вам не скажу. Все нет, к нам, к нам, он, он к нам обращается. А книги, которые написали наши мудрецы, они вне времени. И хотя он обращался, может быть, непосредственно к жителям, как мы говорили, города Амстердама, где он жил, но «вечно» соотносится только к «вечному». Оно, его слова, они в равной степени и верны, действительные, по отношению к нам. когда будем изучать, мы будем почувствовать, насколько, насколько это верно. Насколько это... «Ничего нового я вам не скажу», начинает он. Ну, если вы ничего не скажете, то для чего же все это говорить? Говорит, потому что всего, что сказанное мною, может быть, вы не увидите никакого новшества, хотя оно есть, но вы, может быть, его не увидите. Вот тогда какой же смысл читать, если ничего нового нет? Он смысл будет только тогда, когда то, о чем я пишу тут, будет повторено неоднократно, много-много раз. И мы говорили, на этом принципе строится... э, А вода мусорит, строится это служение Творцу, чтобы принять, чтобы стать частью этой еврейской этики, еврейской мусара. это щита, э, система, э, по которой все построено, еще повторить, еще повторить. И дальше мы еще подчеркнем это, еще более э, подведем итог этому. После этого он говорит о том, что что в мире происходит так, что Ецерара все переворачивает. Все, что было главное, он делает второстепенным. А то, что второстепенным, он превращает главное. Поэтому человеку кажется о том, что он все знает. К нему обратиться с какими-то прописными истинами можно ли? Ведь он уже все в курсе дела. И тогда подчеркивает нам и говорит. Именно потому, что нам это кажется, как прописная истина, человек не сможет воспринять. Не хочу возвращаться к этому, но это вещь очевидная. То, что нам кажется, есть тут есть. То, что, то, что е, то, что нам кажется, как вещь ясная, очевидная, как прописная истина, как прописная истина. Будем ли мы это разбирать? Захотим ли мы углубиться в это? Вовсе нет, я уже знаю, об этом вещь очевидно. О, вот где-то что такое маленькое, где-то маленькое, Вот может быть, там это интересно. А то, что все говорят об этом, я и так знаю, понимаю, как результат поколения. Поверхностно. Это не только в наше время это вообще это самый вопиющий факт, чтобы во времена лица-то уже были поколения близки к этому. Это поколение, когда мы живем, чем, 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 чем наша жизнь полна. Один-единственный. Произвести впечатление на другого. Все что, все, 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 что мы делаем. Человек читает книгу, чтобы было рассказать другому, чтобы быть просто в курсе дела, чтобы иметь тоже, что сказать. Даже у нас, наша работа, еврейская работа, она далека от той внутренней, которой, о которой лица-то плачет и говорит, куда она исчезла. Когда, когда все внутри, оно, оно находится на уровне головы, на уровне только разума. Кто-то говорит, нет, все, что есть в наших книгах святых, мы должны куда опустить до уровня сердца. А что в сердце находится? за рацион. Там центр желания человека. О, так как там центр желания, то все знания, которые есть у нас, все повеления, все запрятия, все, что творец хочет от нас, не должно находиться на уровне умозрительным. Не на уровне каких-то философий. И, как говорит Равдейство, в наше время любят учить мусар, но как? очень вот очень интересно. Это как-то даже интригует. Ну как философию. так психологию. Интересно. Послушали. Развернулись и ушли. У меня это, это одно. Мы привыкли так. Надо все, особенно наш брат, мы привыкли слушать. Но при этом держать фигуру из нескольких пальцев в кармане. Да, то есть мы, вы говорите, говорите, а мы свое знаем. Мы привыкли. Это наш образ жизни. Жить таким образом, что разговор это одно. А я сам все понимаю. Мы никогда не даем, чтобы вещь зашла к нам в сердце. Энгавамина. Нет даже такого, такого представления, что это может произойти подобная вещь. Никогда не открываем это сердце. Мы закрыты. И только мы. Наше поколение. Вот это, вот это сердце закрытое. лица-то хочет приоткрыть. Поэтому обращается к нам и говорит о том, что есть способ, как это приоткрыть. Надо его изучать еще раз, еще один раз. Большим воодушевлением, как мы говорили. И это точно может И и дать нам возможность воспринять это действительно по-настоящему всем сердцем. Ну, надеюсь, что тоже об этом будем говорить. После этого Людсата переходит к просто отчаянию. Почему человек, даже обладающим острым умом, занимается в этом мире чем угодно? Чем угодно. Кроме... Того основного, для чего он пришел в этот мир. Кроме основной цели своего существования. И даже он перечисляет все виды возможных интересов, которые человек может быть увлеченным. А где же то самое основное? Никто этим не занимается. Мы можем увидеть то самое истинное служение, совершенно служение Творцу, то, что Творец от нас хочет. Мы можем найти у людей, которые представляют себе это, как кавлакание в снегу или там чтение псалмов с утра до ночи. Когда он говорит о том, что, что получится, получится, что истинное служение Творцу будет отсутствовать и у тех, и у этих. У одних, тех, которые способны учиться этому, по причине того, что... Они считают, что это вещь очевидные и простые, не надо этим заниматься. Они все свои, все свои силы, со своей айки направят на что-то другое, будут двигать науку. А те, которые и так не поймут, но пытаются это делать, не поймут, потому что по своему неспособности понять, что есть истинное служение Творцу. Как результат, вот то самое милое истинное, о чем мы говорим, служение Творцу остается беспризорным. Никто ей не занимается. Никто, никто этим занимается. А как же мы, откуда же оно появится? Ведь оно, продолжает он говорить, оно само по себе не приходит. Человек не найдет в своем сердце естественное побуждение к тому, чтобы любить Творца, бояться Творца, служить Ему, менять себя. Это не находится в сердце нашем, как некий внутренний инстинкт, как мы находим... И как-то желание спать, отдыхать, наслаждаться, поесть. Это приходит сам по себе. Человеку не надо напоминать, поди поешь. Прекрасно, мы, мы прекрасно это сами делаем. А вот откуда возьмется желание, жить духовной жизнью спрошу. Если сами не пробудем, не захотим это, нами приходит к тому удивительному сравнению, которое он приводит о том, что если человек пожелал, познать что-либо в духовности этого мира, то этого надо искать. Как клад, как деньги. Он это говорит, как вещь самая понятная. По-видимому, в сердце человека искать клад, искать деньги, это самое понятное, самое очевидное. У нас появляется колоссальная мотивация для того, чтобы добиться этого э, поиска денег. Ну, по крайней мере, по крайней мере, также нужно искать и мудрость. Также нужно искать, точнее не мудрость, а также надо искать и истинное служение Творцу. Поэтому так как сказано, а там о том, что э, э, мудрость этого мира это как Ирата То есть точно так же, как мы понимаем, это нам ясно, что для мудрости добиться необыкновенные усилия нужны. Точно такие же усилия еще гораздо больше нужно, чтобы достичь, что есть страх перед Творцом. Оно не сидит в нашем сердце. Мы совершенно не поймем. Надо, этим надо работать, надо углубиться, надо читать, надо разобрать, надо понять. Не то, что нам кажется. Не чтобы мы были этими с, э, э, самоучками, которые со своими идеями. Что такое любовь перед Творцом, что такое страх перед Творцом. будем принимать всякий свет всякий раз. Надевать. Это что это? Это все лицо, ну, что-то в шутовство. Надо знать, учить, что написано. В тех книгах, которые мы получили от самого Творца. Ну, как этого всего добиться? Более того, что нужно добивать? Ну, возвращаемся снова к тем пяти пунктам, которые мы сказали. Приходит он и говорит лица, о том, Для того, чтобы постичь истинную, истинное служение Творцу, надо посмотреть, где он находится. Оно в явной форме находится у нас в старе. И что там было написано? Надеюсь, что вы все помните. Там было написано, снова повторим, это вещь очень фундаментальная и, и, и важная. Написано, и вот Израиль, чего Всевышний требует от тебя? Лишь страшиться его, идти по всем его путям, любить его, служить Всевышнему всем своим сердцем и всей своей душой, беречь заповеди его, его закон. То есть, тут содержатся все составляющие части совершенства служения. То самое, которое желано ему. Страх, хождение по его пути, любовь, непорочность сердце и соблюдение всех митзвор. И мы с вами это уже более-менее определим. Единственное, что так как э, в таре это указано в общей форме. И иди, знай, что имеется в виду. И каждый из нас, как мы уже упоминали, помет, что такое любовь по-разному. Да? Особенно выйдите на улицу спросите у 10 людей, что такое любовь. Вы помете, что каждый из нас понимает это по-своему. Значит, надо понять, как написано у нас, а не так, как понимается нашему разуму. То есть перушь, есть объяснение, комментарии этому, которые дают наши мудрецы. Раскладывают эти пять составляющих по Другой схеме на 10 составляющих, на 10, указывая нам путь восхождения, состоящий из 10 ступенек. И вот по этим 10 ступенькам мы должны подняться. Если мы посчитаем, то сложно должны быть 11, если не ошибаюсь, вместе с 2. Это вступление, которое делает Фитер. И всю книгу, которую мы будем изучать, будет построена на возвышений на этих ступеней. Это в одном слове мы подвели итог того, что мы изучали. Мы пытались идти по пути лица, то есть по пути повторения. Еще раз, еще раз, чтобы, может быть, что-то отложилось в нашем сердце. Возникает тут много вопросов. И позвольте сейчас в оставшееся время разобрать все, что связано с этим. Надеюсь, у вас тоже возникнут вопросы. Первый вопрос очень простой. Мы с вами прочли эту брайту, прочли высказывания мудрецов, ступенька за ступенькой. Может быть, кто не успел уловить, я только, по крайней мере, скажу первые три, чтобы они они более ясны. Я их скажу его. Первая ступенька, она называется сгерут осторожность. Сказано, «Тора приводит человека к осторожности». Слово «осторожность» каждый из нас интуитивно понимает. «Осторожно не причинить себе вред». Сам себе вред не надо причинить. Казалось бы, это вещь очевидная, но мы, по что-то недопонимаем. Если нужно, чтобы вся Тора, которая есть, вся Тора наша великая, по которой был сотворен мир, нужна для того, чтобы только привести человека к тому качеству, которое называется «осторожность». За ней что сказано? Осторожность человека может привести его к расторопности. Называется срезу. Слово расторопность, на это точный перевод, имеется в виду к желанию к действию, к быстроте действия. Потому что человек, он такой быстрый, проворный, расторопный. Нам бы хотелось полежать. Нет, нужно что-то делать. О, видим о том, что интересная вещь. Осторожность приведет человека к... Вот эти расторопности к быстроте действий. И следующая за этим есть ступень, называется, она называется э, чистота. По крайней мере, так ее, так ее переводят. Э, чистота. Ну, э, не cute. От слова наки мы знаем на лошонокойдыш, мы знаем все в нашем разговорном языке. Слово наки, от слова наки чистота. Только что имеется в виду? Имеется в виду чистота в исполнении мецвод. Чистота, да. И, и дальше мы это объясним. Теперь, и за этим идут ступенька, за ступенька, за ступенькой. Первый вопрос. Указан некий порядок. Вот этот порядок он обязывает нас или нет? Нам можно сразу же работать над осторожностью и над расторопностью. Или нам нужно вначале овладеть осторожностью и только потом идти к расторопности. А ответ находится прямо тут. Если мы внимательно прочтем, то, я надеюсь, что вы обратили внимание, то тут сказано в ясной форме, он сам говорит. И, я, и нашел яд, что, что наши мудрецы, благословенные в память, обобщили все аспекты служения Творцу, разделив их по-другому, более детально, в ином порядке, по принципу постепенности, необходимой для их верного приобретения. Другими словами, порядок этот, он обязательный. Более того, и, по-видимому, каждый из нас понимает, что если перед нами стоит лестница, то мы можем пытаться перепрыгнуть через ступеньку. Может получиться, mm-hmm. а может mm-hmm. нет. Уже были, которые пытались отскакать через ступени. Как правило, чем это все кончалось? Падением. Поэтому исходит из этого, что порядок восхождения, который тут есть, он постепенно. То есть нужно овладеть одной ступенькой, потом второй, потом третьей. И так до Дарата Шемля Следующий вопрос тут же возникает. И, секундочку, тут, по-видимому, работа для нас не пассивная. Нам нужно, например, сказано, что Тора приводит к осторожности. А мы Тору уже овладели. Так может, мы, мы пока Тору то учат до конца жизни. Осторожность, о которой тут говорится, пока я не буду осторожен до конца. Пока добью себя не так, что вообще из дому не выйду. Я что, дальше уже не, 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 не двигаться? Что имеется тут в виду? Ответ. Ответ он такой. Не требуется совершенство в каждой из этих ступеней. Не требуется. А что да, требуется? Требуется понимание того, что мы собираем приобрести изменить себе. Требуется первоусвоение этого. И сейчас мы дальше увидим, как им можно добиться и оставить это в покое. И тогда можно перейти к следующей ступени. Ну и все спросите, ну и что что же мы добьемся? А разгадка этого, она очень простая. После того, как мы попробовали усовершенствовать себя в этой ступени. И требовали определенный уровень. Приобрели определенное понимание, знание, усвоение этого. Мы переходим к следующей ступени. Что дальше произойдет? Следующая ступень, следующая ступень. На этом закончили ли мы с вами работу над собой? Ответ вовсе нет. С этого момента только все и начинается. Мы должны пройти по всем ступеням. И теперь что? Должны начать все с самого начала. Но только это уже будет на чуть-чуть более высоком уровне. Получается, что мы каждый раз пройдемся по этим ступенькам, и как виток за витком, виток за витком, человек сможет подняться в совершенстве в каждом из этих уровней еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Который мы учим каждый год заново и заново, и заново, так и постоянное упражнение в самосовершенствовании приведет человека к его совершенству. вопрос теперь стоит ребром, а как добиться этого? Как, 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 как добивается? Есть ли такие вообще в мире, которые добились? Есть, которые достигли вершины этого. Там вверху, я надеюсь, вы обратили внимание, что-то вверху сказано. Когда человек проходит до, в конечном итоге, он доходит до Роха Койдыш, а Роха Койдыш приводит к Итхьятами То есть, если мы с вами, я позволю себе в реп если мы сильно хорошо продвинемся с вами, то в конечном итоге, в теории, там в конце, мы сможем добиться э, возможности состояния э, воскрешать мертвых. Ну, по-видимому, это пока для нас э, даже теория вещь недостижимая. И мы говорим о это только в в виде шутки, но и не более. Но мы видим, что это действительно так оно и было. Откуда мы это знаем? Мы знаем о том, что наша гмарана, она полна описаниями того, как Амураим, Танаим, они оживлялись измертых. Оживляли измертых. То есть человек, который, был это, это описано у нас только мы знаем из, из Навиим, из пророков наших, что они могли это делать. Описано это подробно про пророка Ильиша, но мы знаем, что это и добивались наши и мудрецы гораздо позднего поколения. Правда, последнее описание этих возможностей относится только действительно к области амур то есть чуть меньше 2000 лет назад. С тех пор мы не видим, что это происходит. Это, в первую очередь, мы должны знать, что это возможно. И когда мудрецы указали нам этот путь, это значит, что они сами прошли этот путь. И добились этого. Весь вопрос, насколько реально добиться это она. Вот это основной вопрос. Давайте в первую очередь попробуем понять, как технически этого добивается, какая методика? Есть ли методика? Мы сейчас мы, это все наше все вступительное занятие. Мы интересуемся общими вопросами. Как это надо делать? Прочесть? что, что нам нужно делать? Мы, мы не знаем. Ответ он, эм, ответ он такой. Все зависит, естественно, от индивидуального восприятия. У каждого человека есть своя организация духа, своя организация разума, свое восприятие сердца. Поэтому каждый человек, естественно, будет продвигаться в этом своей работе в зависимости от личной мотивации и личных способностей. А если ли общая рекомендация? Интересно, что мудрецы нашего последнего поколения они много уделили этого внимания, искали эти пути, и указали на один из путей очень-очень интересно. Есть книга, называется «Цаманавшин», которая в каком-то смысле произвела некую революцию в учебе, в учебе Мсилаты и Речь идет о человеке, который выжил катастрофу еврейскую. Он прошел через концлагеря, и этот человек восстановил себя полностью. При этом он прошел, он был живая книгам Цилаты Шарим. Он из тех людей, которым удостоилось жить так, как Творец хочет от него. И он это писал в своей книге. Причем там он написал в довольно-таки резкой форме, оспаривая те, тот взгляд, который был на книгу Силаты Шарим до него. И тогда, когда он ее написал, и дал одним из наших величайших мудрецов нашего времени, например, Равольбе, Ра вступление в эту книгу, пишет, что, что там методика, которую он указывает в этой книге, он принес ее э, ну, самых наших э, великих мудрецов, Хасскую левищей, показал ему, и он прочел это, удивился очень и согласился с этим. Более того, указал, что корень этого находится у нас э, глубоко, глубоко в таре. Более того, были другие мудрецы, которые указали на этот путь. Какой этот путь? Он указал путь о том, что над каждой из ступеней нужно работать 40 дней. 40 дней. Есть у нас некие... Знаете, у евреев вообще есть магические числа. Одно из них это число 40. Вам что-то напоминаю? 40 дней и 40 ночей. Машера Абейнов находился на горе Синайп. По-видимому, больше этого человеческого существования такое не могло бы, по-видимому, выдержать, хотя, по-видимому, все сильно могли это, но по природе не больше, чем это. И, по-видимому, это столько, сколько требуется, чтобы что-либо усвоить, воспринять в своем э, полноте. 40 дней – это программа минимум. Это минимальное время, которое необходимо для того, чтобы что-либо глубоко и крепко усвоится. Минимальное время. Минимальное время. Поэтому он предложил путь. 40 дней. Естественно, что после того, как человек работает 40 дней на одной ступеньке, переходит в другой ступеньке и так далее, и так далее. По окончанию работы на последней ступеньке он снова начинает с первой и так далее, и так далее. Как конкретно мы должны это делать? друзья тоже у нас указывают. Есть у нас э, простой путь к этому. Да? Простой порядок, точнее. Первое, это э, как мы с вами должны это учить. Как человек, э, Бенз Моней, ну человек, современник наш, как он должен вообще к этому относиться? Первое, это э, как и любая книга по мусару. Надо сначала ее Понять. То есть воспринять ее как мудрость. И хотя Люциатор вначале говорит, что ничего нового тут не будет. <смех> знаете же, что тут есть много-много что нового. Много-много что нового. Не забывайте, сказал однажды Рабис Роль о том, что он был гением необыкновенным. Величайшим гением он был. Он сказал, что он бы мог бы написать такие книги, как Анадада, Надаба и Уда. Что это что-то, что-то очень высокий полет называется. Но такую книгу как Силат и Шарим никогда бы не смог написать. Именно его простота и вещи, которые настолько простые и очевидны, о, для этого нужно исключительно гениальность. Тут есть много что учить. Поэтому первое, что нужно сделать, первое, надо проучить по-простому, чтобы понять, о чем тут речь идет, чтобы было четко, ясно и понятно. Не перепутаться в понимании. То есть на первом уровне учить это как мудрость. И оставить, как мы помните, мы привели пример на сердце. То, что мы молимся в молитве «Шма исраиль сказано о том, что и слова Торы надо поставить на сердце. А они где должны быть? На сердце. Говорит, «Не, нет-нет-нет, на сердце. У нас же сердце закрыто. Поэтому что нам остается? Подставить только на сердце. И что это даст? В какой-то момент придет то самое, и тракшута нефиш, приведет то самое подушевление души человека, и сердце раскроется. И тогда все, что было на ней... Спустится. И она снова закроется. Но уже все это где? Внутри. А если ничего не будет на сердце. То иногда приходит воодушевление. Раскроется. А там что? Льва То что войдет туда. В этот момент. Музыка. знаешь Что, что туда войдет? Сто грамм. Не знаю что. Будет. Мудрость точно не будет. Поэтому нужно чтобы мы заготовили то что должно находиться на сердце. На сердце. То есть. Первый уровень того, что мы будем с вами учить, того, что каждый должен знать сделать, это учить это просто как мудрость, понять, разобраться. Второе. После того, как мы поняли первый раз и разобрались, и отсюда и дальше начинается основная работа под названием «Ашифота Эль Лива И верни в сердце свое отсюда и дальше все, что мы поняли разумом. Второй раз уже, по-видимому, может быть, мы еще поймем тоже что-то интеллектуально на уровне разума, но... Отсюда и дальше начинается работа сердца. Отсюда дальше мы хотим, чтобы вот эти знания, которые тут у нас мы знаем, понимаем все это... Что они стали часть нас. Чтобы нам не пришлось вспоминать. Какое вспоминать? Не могу забыть. Стало часть нас. Все, что мы учим. Как это сделать? о? 40 дней человек что делает? Еще раз повторяет, еще раз повторяет, еще раз повторяет, еще раз повторяет. Ну, что нам кажется, что сошли с ума, мы с ума сошли. Теперь 40 дней повторять одно и то же. Сама навши. Сама навщи. Так она называется, перевод ее... Это, по-видимому, смысл не переводить, оно не переведено на русском языке, и вы не найдете даже на иврите, только в редких местах, где она находится. И автор там не указан. Еще раз повторять, еще раз повторять, еще раз повторять. Теперь, как мы повторяем? Просто все повторяем как туки? Мы читаем, Тили", ну и что? Не, не простой повторять. Когда мы учим, например, ступеньку под названием сгирут, осторожность, то мы должны, соответственно, и вести себя как осторожно, тренироваться в осторожности. Осторожность это снова, это не какое-то абстрактное понятие, какое-то зрительное, мы сейчас учим о каких-то духовных мирах под названием осторожность. Нет, конкретно, что мне нужно делать каждый день. Из этих 40 дней это еще одна ступенька внутри ступеньки того, чего конкретно мне необходимо делать, чтобы я, вот это поднять осторожности, чтобы она стала частью меня, частью меня. Надо принять кабалот, называется. Обязательство. О, помните, это было советское слово. Обязательно. выберем берем на себя некие обязательства. Кабалот. И так 40 дней закончили с ними, перешли к следующей ступеньке. Кабалот Масыйоп. Конкретно, что я сейчас делаю? Что такое осторожность? Представляете, мы берем у себя ступеньку расторопность, и человек хочет, не хочет, вы же хотите, хотим усовершенствоваться. Что нам надо делать? Скачали, побежали. Все движения должны быть быстрые, должны быть решительные, должны делать это с, с желанием. Человек работает на самом деле. Ахарея Масим, немчахота любого. И сказано у нас, и за деянием человека, и сердце его. Если человек пробуждает в себе деяние, даже внешнее, то это неизбежно влияет и на внутреннее содержание его, на душу, на сердце его. И когда человек хочет себя пробудить, он побегал, пробежался и заставил себя улыбаться, и заставил себя говорить с другим человеком, смотрит ему повеселил, легче стало, гораздо лучше стало. Весь известный, проверенный. В всяком сомнение за деянием человека и сердце его, если мы пробудим свое деяние, И будем повторять, еще раз повторять, повторять, то это может войти. Но есть еще то, что еще одно, что не хватает. Еще одно, что не хватает. Известна эта тема Ахарема Симнем Шахота Левавод за деяниями человека и сердца его, это тема сама по себе, которую мы очень детально все время разбирали при рассмотрении темы воспитания детей. Там это вещь очень важная. Как приучить ребенку правильные mm. привычки и так далее. Тогда мы говорим, что мы будем прививать ребенку постоянно правильную привычку, то духовную привычку, то это станет часть его. Возник э... них интересный вопрос, я его напомню, Может быть, кто-то помнит, повторюсь еще раз. Однажды пришли к Хапецхайму с э, вопросом с кушьей, с тяжелым вопросом по этому эпоху. Вы говорите, второй написано о том, что за деяниями человека и сердце его. Неизбежно то, что человек делает, повлияет на него. Ну вот смотрите. В его времена были такие такое понятие, казаки. Казаки, вы все казаки. Помните, казаки? Казаки из до, до революции. Часто говорят, тоже появится. Казаки в те времена, это были отборные войска. Когда говорили казак, это был символ проворности, быстроты, и мужественности, умелости. Их воспитывали с детства, с маленьких лет. Они настоящие были такие бойцы, солдаты. Бандиты. Может быть, это вернее. Казаки. Теперь. Казалось бы, по принципу, о вы говорите, подобные казаки, что они должны были быть, когда они в течение 25 лет службы, 25 лет они. Бегали, они работали над собой. Ну, интересное явление было. Если где-то в деревне видели человека, который сидел совершенно в полном безделии, ничего не хотел делать, постоянно где-то сидел около печки, то было такое даже название, это отставной казак. То есть было такое полное несоответствие между тем, что человек делал 25 лет своей жизни, и результатом этого Результат того, что он сидит около печки, ничего не хочет делать. Оставьте мне в покое. А ведь целые 25 лет он бегал, он должен был натренироваться, душа должна быть измениться, он должен быть человеком таким, фенком, да, вовсе нет. Ответьте, войн Хафетцхаем очень просто. Есть во всем этом, есть еще один очень маленький момент, но он необыкновенно важен. Эти казаки 25 лет, они бежали к печки. Что это значит? Они, конечно же, бежали и были проворны, и сидели в холоде и голоде без проблем. Но в их голове все было одна единственная мысль. Сколько осталось 23 года? Сколько осталось 17 лет до печки? Десять лет до печки. И поэтому я, вот, ничего. я сейчас только добью это. Вот и, и Теперь у него мечта. Он, он этой, такой, он. Никуда не надо идти. Никто на них командовать не будет. Что мы из этого учим? Если мы детей будем заставлять. И не пробудим у них внутреннего желания. Это делать. то Что, что мы э, им, им прививаем. А они когда вырастут. Как будто ничего и не было. Сколько из родителей, которые жалуются, о, я всю жизнь ему отдала, я с ним учился, с ним, я его заставляла, он учился, учился. Смотрите, стал 16 лет, учился очень хорошо, и вдруг все бросил, ничего не хочет учиться. Что произошло? Вот это и произошло. Казалось бы, это должно быть стать его, не осталось его, чего не хватало внутреннего желания. Поэтому, чего нам тут не хватает? Нам не хватает в эти года эти 40-дневные, будет тренировка в том или ином качестве, в той или иной ступеньке. Говорят наши мудрецы, есть одна очень важная составляющая. Не забудьте Надо иметь внутреннее желание этого добиться. Надо это делать желанием, причем подчеркивать, каким? Чтобы те самые деяния, типа осторожности, типа проворности, были сделаны, с... были сделаны таким образом. Чтобы они запечатлелись в сердце человека. Ну, если мы просто просто вспомним. У нас есть многие вещи, которые мы не можем забыть. То есть, всякие разные события жизни, которые произошли с нами. Которые оставили, называется, яркий след в душе. Ну, кроме тех случаев, когда кто-то тонул. Или кто-то упал. То есть, было опасно с жизни. Или еще какие-то такие. Такие, это уже один. Но есть, кроме этого, еще события, которые ярко, ярко мы помним. Нам было когда-то очень тяжело, и, несмотря на все, мы преодолели это. Единственное, что мы помним, это учить надо таким образом, так говорят наши мудрецы, чтобы это оставляло след в душе человека. Да, наши мудрецы, они когда учили мусор, то они могли одну и ту же фразу повторять на распе всю ночь. Пробуждая себя еще больше, еще больше, еще больше, еще больше. Любой вот человек может проделать эксперимент. Если вы будете повторять одну и ту же фразу много-много-много раз, да, то вы увидите это оставить неизгладимый слеп человека. Если вы, например, говорите, ой, знаете, у меня плохая память, и я все время забываю. Да? Меня бабушка, меня мама просила э, купить ей э, э, лекарства, а я все время забываю. Попробуйте повторить этот приблизительно 30-40 раз. Вы увидите, что вы не забудете. Сделайте эксперимент. Вы не забудете. Повторите 40 раз. Не надо купить. Опять же таки по этой методике. О том, что это с представлением, как о бабушке, как маме плохо. И как, то, и как я иду в аптеку. И как это я представляю. Я делаю, как будто я иду в аптеку. Я... И так 40 раз. Вы не забудете. Вы автоматом многие пойдут у вас в аптеку. И, ну, это очень просто. Это методика. И теперь давайте вернемся к самому сложному вопросу. Как это нас касается вообще? Как это ребенку так привезло? Что вы говорите? Желание. Желание у ребенка. А, это уже другая тема. Вы очень хорошо спрашиваете. Это, это, даже... это... О, вот о, это вообще... Есть вопрос. Если мы, как родители, очень... мы хотим, способны чтобы... привить ребенка это желание. Как правило, это желание мы у него отбиваем. Поэтому а я не ничего... не не вмешивайтесь, что? не надо, не вмешивайтесь, лучше всего не вмешиваться. Это отдельная тема, я а не, я, я не думаю, э, секундочку, секундочку, это отдельная тема, это. просто у нас осталось мало времени, я не думаю, что у нас возможность это обсудить. Давайте только закончим то, что э, наша основная тема. А, а вопрос, как это вообще к нам относится, почему? Понимаете, в Гморреры говорится об одном из величайших Амуроим. Его звали Ровы, по-простому. Они были такие великие, что не надо было никакие, никакие твора, никакие звания раввинов. Да? Его звали просто Ровы. Имя Ровы, оно по всему Талмуду. Сначала до конца. И Ровы говорили это себе в Талмуде, что он беймоний, он середнячок. Он не праведник, он наполовину. Что значит середнячок? Это означает о том, что ему приходится бороться со своим ецаром. Приходится со своим бороться со своим яцером. То есть он со своим дурным началом. То есть это не то, что у него он такой, знаете, такой родился святым. Да, как у нас многие могут себе представить. Да, Евреи не рождаются святым. Он становится таким. Так вот, Ром, один из величайших еврейских хамураимов мудрецов, он всю жизнь работал над собой. Он пишет о себе, что он что пишет не о цели ложной скромности. Пишет о том, что ему приходится работать над собой. У него есть сердце который надо все время переработать, еще раз побеждать, 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 побеждать. Праведник, то которому это удалось, по большинству преодолеть себе Грешник, кто это такой, Роша, кому это не удается. Иногда мало удается и много не удается. Середнячок, это иногда да, иногда нет. Надо знать тут колоссально одно правило. Ведь мы спросили, как это относится к нам. На первый взгляд, это к нам никак не относится. На первый взгляд, мы так далеки, мы живем в поколении всего поверхностного. Мы говорили об этом. Мы, мы, мы живем всего лишь, что сказать, что-то, что-то узнать, что-то поесть и разойтись. Мы говорим о таких великих вещах, о, о величии, о, можем ли вообще достичь всего этого? Звучают наши мудрые цвета. Это надо знать, это основное, основное О том, что все идет. В каждом поколении праведник соответствует всегда своему поколению. Сказано у нас о том, что Ифтах бедоро Кешмур бедоро. Откройте книгу Шуфти. Ифтах был главой бандитов. И стал шофет, стал судьей. На уровне пророка, творец не говорит. И он судил все свое поколение. И говорится о нем, что он в своем поколении. Как то, как был в своем поколении. А Ашмуэль, сказано, он был... Как все ли чудо- приравнивать его к Маширабэйну? Значит, согласно поколению, и дается человеку возможность подняться на уровень праведности и служения порцию. Рафштейнаман, рафштейнаман, он из наибрака, у него однажды было очень интересное высказывание. Он тоже отнесся к этой теме, как в наше время вообще, какие праведники. Какие праведники? О чем о какой праведности можно говорить? Ведь мы видели прошлые поколения, какие они были. А мы кто вообще? Мы вообще мы никто. Так вот он по этому поводу, по этому поводу, он сказал очень интересную вещь. Ну, все, я надеюсь, все знаете молитву Шманайсера, да, молитву 18, как ее называется одна из составляющих этих молитв там как говорится, Валя Помните? Установили наши мудрецы, еще члены великого собрания две с половиной тысячи лет назад, нусах то есть точный язык нашего, нашей молитвы. И там есть молитва, кому и ихаседим. Мы будем все будет крутиться у нас Первая триада, которую мы будем изучать, э, осторожность, расторопность, чистота, это уровень под названием цадик, праведник. Над ним, дальше уже не переводится триада, эта, это называется хасид. Хасид. Молитву, которую установили на мудрецы, установили ее на все поколения. И мы сегодня молимся цадики, моля что это означает? Говорит Равштейна, это означает о том, что в каждом поколении, согласно уровню поколения, есть свои праведники и есть свои служители истинной творцу Каким образом? И он говорит, там: да. На нашем уровне. На нашем уровне. То, что в прошлом поколении не считалось всякий клюм, ничего. В нашем поколении это праведность великая. Поэтому, если мы иногда видим, как человек что-то делает, какой-то хумор взял, видно на нем какая-то боязненность, может быть, он молится чуть дольше, может быть, еще старается соблюсти что-либо на уровне нашего поколения. Если когда-то это была норма, сейчас это правильно. Поэтому надо знать, что и все все восхождения по ступенькам, которые есть, они согласны нашего поколения. Только человек должен пытаться пробовать это. Он должен должен пойти по этому пути, но знать, что, не дай Бог, если он не видел, что он соответствует э, описаниям на уровне Танаим, он не должен быть как Тана. Кем он должен быть? Он должен быть тем, кто ты есть. От нас творец не хочет, чтобы мы были, как э, типичное это обсуждение, которое есть, когда когда, э, человек расстроен тем, что он не достиг уровня Хазон Иш. Или Стайклера, или одни из наших мудрецов, которые нашего времени. Тогда что они услышат? От вас требуется быть Хазон От вас требуется быть тем, кто вы, кто вы есть. Не, не надо смотреть на других. друга. Надо максимум потенциала, который есть в вас, реализовать его, высвободить. О, таким человек должен быть. И в наше время все правила изменились. Все правила изменились. Есть интересный пример, что Роми он дает. Он говорит, вот смотрите. Как люди едят? Вот есть есть богачи и есть бедняки. У людей богатых, они едят ну, путем, скажем так, здорового потребления пищи. В чем это состоит? Когда они хотят поесть, то с чего все начинается? Вначале есть это что-то, что называется потехатамиай. Это маленькая закуска, которая должна пробудить аппетит. Может быть это выпить что-то Какой-то напиток. Или сидят что-то. Что-то, что пробудит аппетит. Потом им что принесут? Первое. Помните, как было? Первое. Только после этого, как что-то нагрелись, каким-нибудь супом, после этого приносят им порцию основную. И только после того, как они съели основную порцию, да, с гарниром, с салатами, не знаю чем, им приносят после этого, э, где время тяка, сладкое. Да, кондитерские изделия. И после этого еще они могут что-то еще запить, компотом или еще чем-либо. Есть определенный порядок. По-видимому, этот порядок, он вполне возможно, он он здоровый. А что, а что бедняки? Бедняки, они способны... У них нету какой-какой какой-второй. Какой если им что-то предложат, они говорят, должны я должен что-то сказать. Спасибо. Поэтому если им предложили вначале сладкое, они идут сладкое. А потом кисло. едят кисло. А теперь соленое. А теперь соленое. То, что им есть возможность съесть. В эту секунду они едят. У них нет возможности устроить это, себе какой то трапезу. Какой-то порядок. Меню. Нет. Они бедняки. Говорит Робис Ромис, она, В поколении, где есть бедность духом. Те же правила. Мне не богачи. Когда есть богачи. Тогда там есть все по порядку, с до конца, там соблюдается весь церемене, Мы бедный дух. Мы, все, что нам под руку попало, хапара. Лекция тут, пошли на нее. Услышали лоху тут, выслушали тут же ее сделали. Может быть мы не достигаем уровня величия, который описан у нас, но на нашем уровне, тут, в этом мире, мы праведники. Почему? Потому что Творец посылает нам маленькие-маленькие вот эти испытания, а сейчас я пойду на лекцию, сейчас я буду лежать или открою тейп буду слушать эту лекцию, я открою сейчас книгу или я послушаю музыку, я пойду погулять или я пытаюсь, я пойду погулять, но при этом я что-то еще буду слышать, буду думать, буду понимать. На нашем уровне это великая проноса. Надо знать, что все согласно своему уровню. Вот это то, что Царь хочет от нас. Это то, что он хочет от нас. Он хочет от нас, чтобы мы пошли по пути восхождения человеческого совершенства ступенька за ступенькой. Ступенька за ступенькой. Ну как? Ну, На своем уровне. И при этом не упали, не разочаровались, не подняли руки а продолжили их и возвратошем надеюсь это получится и у нас мы со следующего занятия мы с вами э, начнем разбор э, первой главы книги Мусульманишарин всего доброго привет из русали